0: hola muy buenas noches donde quiera que se encuentren gracias por estar con nosotros en otro programa más de relatos en la hora del miedo todos por cuestiones navideñas hemos visto una película tan preciosa como es home alone también conocida como mi pobre angelito o solo en casa sencillamente algo tan divertido que como un niño puede deshacerse de varios intrusos en su casa pero realmente la primicia de esta película indica que un niño tiene que enfrentarse a un par de ladrones Y esto en la vida real no sería nada divertido Y más si tú vives ese tipo de experiencia Así que ya saben, pónganse cómodos Porque no importa la hora que marca tu reloj Estás escuchando La hora del miedo Cuando era niño, bueno, joven adolescente, frecuentemente pasaba los sábados en la noche cuidando a mis hermanos. Como el mayor de tres hermanos, asumí esta responsabilidad sin paga ni agradecimiento digno de mención. Simplemente se esperaba de mí, uno de mis aportes a la familia. Cuidé de los niños con tanta frecuencia porque, bueno, mis padres lo necesitaban. Habían tenido problemas matrimoniales en el pasado y su consejero les había dicho que deberían de tener una cita semanal. Ya saben, revivir la magia, revivir la llama, todas esas cosas buenas. Y sí, era horrible que me robaran una noche de mi fin de semana, pero no era gran carga. Mis padres estaban más felices de lo que habían estado en mucho tiempo y ambos parecían realmente emocionados de tener una cinta nocturna cada semana. Había preferido hacer otras cosas, por supuesto, pero había visto a mis tíos pasar por un divorcio, muy desagradable hace algunos años atrás, y quería desesperadamente que mis padres permanecieran juntos. Así que, en la noche del 3 de diciembre del año 2006, me preparé para poder cuidar a mis hermanos. Me paré en la puerta abierta de mi aislada casa en Colorado, despidiéndome con la mano mientras mis padres salían marcha atrás del camino helado. «¡Conduzcan con cuidado!» Les grité mientras salía por de mi boca. No sé si me escucharon o no. Envolviendo mis brazos alrededor de mi torso, en respuesta al aire invernal de la montaña, me entretuve por unos breves momentos, exhalando con fuerza y observando mi alento frotar hacia la nada. Y realmente no había nada a mi alrededor. Ni un coche, ni una criatura a la vista... No pasó mucho tiempo antes de que me aburriera y regresara a mi cálida casa, con la nariz hormigueando por el frío. Mis hermanos, George y Katie, estaban cenando en la mesa de la cocina. Mientras yo los miraba, no pude evitar sentirme como hijo único. George, tres años menor que yo, padecía de autismo grave y no hablaba mucho. Solo hablaba cuando realmente quería algo y solo entonces con las palabras más simples. Leche y sándwich. Era el código para el pinabador y la mermelada sin corteza. Pero estaba devorando en este momento. Mientras tanto, Katie todavía era una bebé. Apenas tendría dos años. La brecha de nueve años entre ellos es evidente, pero hasta el día de hoy, mis padres me juran que Kate no fue un accidente. Algo así como en la escuela secundaria, cuando les juré que no tenía idea de cómo llegaban las revistas abajo de mi colchón. Pero yo divagué. Los niños terminaron de cenar. Les preparé el entretenimiento de la noche George en su habitación con la PS2 Que era la moda en estos días Y Kate en su cuna frente a Plaza Sésamo Yo mismo encendí la chimenea del sótano Bajé la intensidad del techo Y me acurqué con un libro a la luz de nuestro árbol de Navidad Dios, esta era una gran linda casa No paso un día que no la extrañe Leí completamente satisfecho durante casi una hora Para entonces ya había caído la noche Y la habitación se había calentado bastante bien Estaba empezando a quedarme dormido Cuando oí unos pequeños pasos pesados George bajaba las escaleras Me senté erguido Lo miré expectante Mientras entraba en la habitación en la que yo me encontraba «No más golpes» Dijo con el ceño fruncido por la molestia Negué con la cabeza No voy a preguntar, dije ¿A poco hay alguien en la puerta? George se limitó a mirarme sin comprender George, dije esta vez claramente Alguien está tocando a la puerta No más golpes, repitió Llamando a la ventana Están tocando en la ventana me levanté, ahora completamente despierto. George, ¿alguien está llamando a tu ventana? No más, respondió simplemente. Me quedé en silencio por un momento, sin saber qué hacer. Probablemente fue uno de mis amigos haciéndome una broma. Yo pensaba, tal vez, solamente es una broma que quieren estar haciéndome porque saben que estoy solo en este momento. Mi mente empezó a analizar pero estar solo en una casa tan grande te pone un poco nervioso. Rápidamente estaba viendo la situación, yo era un chico de 13 años en una bonita casa a las afueras de las montañas de un pueblo montañoso de Colorado, las calles estaban cubiertas de árboles y no había casas a un radio y cuarto de milla de la mía, eran la carretera, prácticamente tampoco había tráfico, la comisaría estaba a unos buenos 15 minutos de distancia. Probablemente fueron mis amigos, pensé. Pero... ¿y si no fueron ellos? Sígueme, le dije a George, con la mano ligeramente temblorosa. Quiré el pomo de la puerta y miré hacia la escalera. Hacia arriba estaba oscuro. La única luz que provenía de la habitación era de Kate. Kate corría escaleras arriba hacia su habitación, donde ella permanecía feliz sentada en su cuna. Estaba saltando de alegría mientras Elmo jugueteaba con sus crayones. Solté un suspiro de alivio, pero aún así mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Esto es una tontería, me dije. Tienes que ser un hombre. Caminé por el pasillo hasta la habitación de George y me quedé vacilante en la puerta. Respiré hondo, abrí suavemente la puerta, busqué el interruptor de la luz y pensé mejor. Si este era el peor de los casos, entonces no quería que nuestro misterioso intruso supiera que en la parte de la casa estaba la única luz de la habitación que provenía de la pantalla del juego en pausa de Star Wars Battlefront. Escuché por un momento. No había nada. Empecé a sospechar que George simplemente había imaginado los golpes. Un tanto exasperado, me acerqué a la ventana y subí a la persiana para revelar. Nada. Nada. Solo un pasaje de nieve recién caída, respaldado por una carretera tranquila y solitaria. Observé la tranquila noche, aliviado, mientras los grandes copos caían suavemente al suelo. Mis ojos siguieron un fractal individual hasta las huellas, justo debajo del marco de la ventana. Al principio no lo comprendí. Me quedé mirando, paralizado. Las profundas huellas en la nieve. Zapatos. Pero los zapatos de un hombre y ninguno de mis amigos usaba esta talla. De eso yo estaba bastante seguro. Lo seguí hacia atrás de la ventana, hacia la acera, de donde evidentemente había venido este intruso. Pero, ¿a dónde lo llevaron? Era una noche luminosa. La luna brillaba orgullosa entre las nubes. Mis ojos siguieron los pasos a través del patio delantero, pero una vez que pasaron detrás del pino gigante, desaparecieron. Mi corazón dio un vuelco, lo sentía en la garganta. Quienquiera que hubiese caminado detrás de este árbol, todavía se encontraba aquí. Presa del pánico, rápidamente me alejé de la ventana. George sentía mi miedo y empezó a gemir. No, 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 shh, shh. murmuré, desesperado por mantenerlo callado. Apagué la televisión y saqué a George de su habitación y rápidamente saqué a Kate de la cuna. También apagué su televisión y la cargué escaleras abajo en la oscuridad. «No puedo ver», dijo George, y Kate comenzó a llorar. La hice callar apresuradamente mientras descendíamos. Una vez en el sótano, desenchufé el árbol de Navidad para que la única luz de la habitación procediera de las brasas del fuego moribundo. Senté a George en el sofá y acomodé a Kate en sus brazos. «Siéntate aquí», le dije, mirándole a los ojos no te muevas, entiendes, y que ella no se mueva. Yo necesito llamar a la policía. Había llamado a mis padres, pero esto fue hace diez años y no teníamos teléfonos móviles, así que subí las escaleras rápidamente y silenciosamente caminando de puntillas hacia el teléfono que colgaba de la pared de nuestra sala. Agarré el teléfono, marqué el 911, pero no se escuchaba nada. Silencio, colgué el teléfono de golpe. Lo agarré de nuevo. Nada. Creo que fue en este momento que comencé a llorar. Ya no pude evitarlo. Estaba asustado. Intenté calmarme diciéndome que había una tontería. Se había cortado la línea telefónica, pero no había mucha tormenta. La nieve era constante, claro, pero no había nada de brisa. Ciertamente nada que pudiera haber desactivado nuestro teléfono tentativamente entré en la habitación de Kate y miré por la ventana mi primera mirada fue hacia el árbol por supuesto donde las huellas se habían detenido antes pero esta vez continuaron en algún momento mientras llevaba a mis hermanos escaleras abajo quienquiera que estuviera en el árbol se había movido seguí los pasos a través de mi jardín delantero helado hasta encontrar a un hombre parado cerca del camino de entrada este hombre estaba mirando directamente hacia mí. Mi respiración se detuvo. Me quedé congelado en el lugar. Este no era uno de mis amigos. Nunca antes yo había visto a este hombre, pero él me estaba mirando con una inquietante falta de expresión. Llevaba un jersey de cuello alto negro, pantalones negros. Realmente, una solitaria mancha oscura sobre todo un manto blanco más puro que la nieve mis ojos nunca abandonaron los suyos y los de él jamás abandonaron los míos. Nos quedamos quietos, mirando en silencio durante lo que pareció una eternidad. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y sentí náuseas. Por primera vez, mirando los ojos de este hombre desde lejos, comencé a considerar la posibilidad de mi muerte. Pensé en el hermano de mi papá, que había fallecido en un accidente cuando tenía 11 años, por siempre 11, nunca crecer, congelado en el tiempo, en los recuerdos de todos lo que los conocieron, como mi alma de eterna juventud. Ante esto, las lágrimas fluyeron levemente una vez más. Por favor, no nos hagas daño, le rogué, en un susurro sollozando. Sabía que no podía oírme pero no pude evitarlo. Finalmente, aquel hombre rompió el contacto visual conmigo. Miró hacia el cielo, hacia la nieve que caía suavemente. Estaba diciendo algo. ¿Pero qué? No lo podía oír. Me quedé mirando, paralizado, mientras este sacaba un puñado de polvo oscuro de su bolsillo, y luego, todavía mirando hacia arriba, todavía murmurando para sí mismo, arrojó el polvo a sus pies. Quería desesperadamente correr para buscar a mis hermanos, pero pensé que perder la vista de este hombre sería una tontería desmedida. No, es mejor vigilar lo que está haciendo. La casa aún se encontraba cerrada. Sentí que yo tenía ventaja. Además, no podía apartar la mirada del extraño ritual que se desarrollaba ante mí. El hombre se había quitado el suéter y lo arrojó descuidadamente al suelo detrás de él. Ya no miraba al cielo, pero sus labios seguían moviéndose. Fijé mis ojos, fijamente en su boca, intentando sin éxito leer sus palabras. Cuando sacó algo que lo hizo brillar a la luz de la luna. Era un cuchillo, de hoja larga y dura, que había sacado de su otro bolsillo. Este ya tenía manchas oscuras, pero ¿de qué?, me tapé la boca para callar un grito mientras el hombre, todavía murmurando para sí mismo, pasaba el filo de la hoja por su pálido y desteñido estómago. Una delgada línea roja apareció a lo largo de su abdomen y la sangre del tono más profundo comenzó a gotear de la herida. Los chorros corrían por su vientre y caían sin gracia sobre el polvo negro a los pies de él. Ante esto, el hombre miró hacia el cielo una vez más con el rostro contorsionado en una sonrisa espantosa. Yo sollozaba incontrolablemente y me salían mocos de las fosas nasales, pero parecía feliz, más que feliz, eufórico, y mi estómago se revolvía de repulsión. Este hombre estaba en éxtasis. Observé, casi fascinado por este extraño desarrollo, cuando el rostro del hombre cambió de repente me miró directamente una vez más y sus ojos parecían trastornados. Aún agarrando aquel cuchillo comencé a correr directamente hacia mi ventana. Eché un vistazo al arma del hombre que blandía e insistivamente huí de la habitación. Cerré la puerta de golpe detrás de mí y estaba a mitad de las escaleras cuando escuché la misma ventana romperse. Aquel hombre gritó fuerte de dolor. Cuando llegué al sótano cerré la puerta detrás de mí. Corrí, hacia george y kate no más gritos suspiró george no no más gritos estuve de acuerdo con él en voz baja acariciando su cabello en un esfuerzo para calmarlo kate mientras tanto parecía feliz como una almeja me esforcé escuchando atentamente está dentro de la casa Todavía me aferraba a la ingenua esperanza de que se hubiese lastimado con el cristal y se hubiese retirado, o tal vez se hubiese debilitado por la herida que se había autoinfligido. Finalmente lo escuché, el sonido sutil pero inconfundible de los pasos en el piso de arriba. De hecho, estaba dentro de la casa y por lo que parecía estaba tratando de estar en silencio. En el mismo silencio Guía a George y a Kate a un armario de almacenamiento y cerró la puerta detrás de nosotros, manipulando la manija para hacer el menor ruido posible. Nos quedamos ahí cerca de cinco minutos escuchando el crujido amenazador del techo sobre nosotros. Entonces, me di cuenta. No sé por qué me tomó tanto tiempo, que no estábamos atrapados. Todavía teníamos una salida. Vi en mi mente una ventana en el baño del final del pasillo el único acceso que tenía a nuestro sótano, al mundo exterior. Casi como si fuera una señal, un grito frustrado resonó desde arriba, siguiendo de un terremoto escéptico. Había tirado algo al suelo. Tal vez en donde estaba la televisión. O tal vez alguna de las mesas que estaban por ahí. Él está aquí. El hombre decía histéricamente. ¿Cómo te atreves a esconderte de él? Hasta el día de hoy, no sé de quién estaba hablando, pero fue en este momento, en este preciso momento, que lo escuché comenzar a bajar las escaleras. Hice un movimiento, sostení a Kate en un brazo y guiando a George con el otro, comenzamos nuestro vuelo por el pasillo. Cuando llegamos al baño, miré fijamente a la ventana cerca del techo. Tenía un ajuste perfecto, pero podríamos lograrlo. Abrí la ventana, me paré en el inodoro y coloqué a Kate con cuidado en el hueco poco profundo de la ventana. Luego bajé y le dije a George que subiera. -¡Qué asqueroso! No se puede parar en el baño. -dijo, luciendo avergonzado. Sin embargo, escuché al hombre manipular a tiendas la manija cerrada al pie de las escaleras. Nuestro tiempo se estaba acabando. No estoy orgulloso de lo que hice a continuación pero fue la única manera que se me ocurrió lograr que George cooperara. Lo golpeé bruscamente a mi hermano en la cara y lo agarré por la camisa con ambas manos. «Georgie, súbete al maldito baño». Le gruñí por primera vez que había dicho yo esta palabra. Él comenzó a gemir de dolor y sorpresa, pero de todos modos entró al baño. «Sal por la ventana», dije en tono áspero mientras a él lo agarraba de la cornisa. Usé toda la fuerza que pude para reunir y lo ayudé a levantarlo. Una vez casi se me resbaló hacia abajo. Casi, pero era más fuerte de lo que pensaba y logró levantarse. Mientras salía, escuché un ruido estridente. El hombre había derribado la puerta del sótano. Con un último impulso saqué las piernas por la ventana y las cerré silenciosamente detrás de mí. Mientras ayudaba a mis hermanos a salir del pozo, yo escuchaba un último grito angustiado de aquel hombre amortiguado a través del panel de vidrio. —¿Por qué se esconden de él? —¡Frío! —gritó George mientras lo conducía descalzo a través de la hierba nevada. Presa del pánico, lo hice callar, pero fue inútil. En este momento él y Kate estaban llorando bastante fuerte. Mi única esperanza era alejarnos lo más posible de la casa. Escuché un estrépito lejano desde el interior de la casa y aceleré el paso. Con los pies entumecidos, corrí por el jardín hacia la acera, que prácticamente tuve que arrastrar a George hasta ella. «La luz del baño está encendida», dijo suplicante. «Está obsesivo por apagar las luces y aparatos electrónicos antes de irse, y tenía razón. Habíamos dejado encendida la luz del baño con las prisas». «Lo ignoré. Nos aproximáramos por el pavimento helado» pisando piedras y palos afilados y ni siquiera lo comprendíamos. La adrenalina corrió por mis venas. No sabía hacia dónde nos íbamos a dirigir. Todo lo que sabía es que nos estábamos alejando. La nieve caía mucho más fuerte en este momento. Ya podía verla amontonada en la cabeza de Kate. Ella tenía la nariz roja como una remolacha y goteando mocos. Necesitaba llevarla adentro. ¿Pero ¿dónde? miré hacia adelante y vi una luz a lo lejos la casa de los Gerald les había dicho tal vez un total de seis palabras al señor y la señora Gerald durante toda mi vida pero ahora era nuestra única opción era en su casa donde buscaríamos refugio mi casa ahora estaba a la vuelta de la esquina y fuera de la vista pero no bajé el paso hasta que George tropezó con algo y aterrizó en un charco oscuro —¡Ey! —gritó indignado, volviendo a mirar su obstáculo. A la luz de la lejana farola de la calle pude ver a George que había caído ensangrentado en un hombre que yacía fallecido boca arriba, con los ojos abiertos en la acera. La nieve había caído sobre la mayor parte de él. Había sido prácticamente invisible hasta que los pies de George conectaron con su abdomen. Recorré la mancha oscura que había visto en el cuchillo de nuestro intruso. «Vamos», supliqué, apartando mis ojos de la espantosa escena mientras ponía a George en pie. Corrimos durante otros sesenta segundos, tal vez, y finalmente llegamos a la puerta principal de los Gerald. La ventana del salón estaba abierta y ardía el fuego. El señor y la señora Gerald estaban sentados, tomando el té en cómodos sillones. Golpeé ferozmente su puerta Respondieron juntos Con tal desconterto empapados en sus rostros Les entregué a Kate a la señora Gerald y me deslumbré en lágrimas La policía llegó a mi casa 15 minutos después Y detuvo al hombre Inconsciente, tirado en un montón Desplomado en el suelo de nuestro sótano En el baño Lo descubrieron con el cráneo fracturado muchas laceraciones profundas desde la ventana de la habitación de Kate e intestinos que sobresalían parcialmente de la herida del intestino. Se había resbalado en su intento de subir por donde habíamos subido nosotros. Se golpeó la cabeza y se desmayó. Al parecer, confesó durante el interrogatorio que era miembro de una extraña secta. Un culto que hasta donde sabemos ni siquiera existe. Afirmó haber participado en un ritual en el que requería el sacrificio de un alma pura y mi hermana autista había sido su objetivo esa noche. Mis padres no habían compartido conmigo todos los detalles de lo que pasó después de esta noche, pero hasta donde yo sé, nuestro intruso se está pudriendo en una celda. El hombre a quien él mató, el hombre que yacía en la acera, era un amigo mío. Él era un padre que vivía a dos calles más arriba, había llamado a su esposa por teléfono celular antes de morir, informándole de un hombre sospechoso vestido de negro, acechando por el vecindario. Mis padres llegaron a casa después de su cita y encontraron a la policía. Estaban patrullando por la cuadra y su casa como una escena del crimen. Mi padre se mudó con el trabajo y nos mudamos a otro lado de las montañas rocosas de Salt Lake City. Solo dos semanas después. Kate ahora es una malcriada estudiante de secundaria. En lo que a mí me respecta, ella es perfecta. George ahora tiene 21 años. No ha cambiado nada. Pero, pierde la cabeza si alguien toca una ventana. En cuanto a mí, ahora soy un poco adicto a la adrenalina. Sumo montañas, senderos estrechos y crestas empinadas. Hago buceo en cuevas en lugares donde no se debe. Todo creo que es un intento de recrear la aterradora intensidad de aquella noche nevada hace muchos años, pero nunca funciona, lo más cerca que estoy es cuando estoy solo, en mi habitación, en la oscuridad de la noche, y entonces, y luego solo entonces, es cuando aparece el verdadero miedo.